0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Andre verdenskrigsforbudte sanger er tema i Studio 2 denne uka. Litt senere i sendingen avslutter vi vår serie med Per Vollestad, som har skrevet boka «De sang for livet». Og Andre verdenskrig er også bakteppet i tv-serien «Gutta på skaven», som hadde premiere på NRK TV i går. Torvas skal til ja. Ja, han ska bli motståndsman på fulltid. Oj. Hur länge har det här varit planerat? Det
1: kickar under stol att jag håper på lite action. Det blir action.
2: Det gleder jag mig till. Oj. Men klagar. Nu är vi igång.
0: Tuffa det ser ut då. Skicklig motståndskutter det. Mm.
2: Er heißt Leben und die. den finneste Mostandsgruppe in hele Scaven. Heißt himme. Warben hitte? Ja. Der heißt Hey, heißt Evic denken Baby. Ich arbeite an der Waldorfschule in Münster. Ist ein schöner Chor. Alternative greier.
0: Ja, det var fra gutta på skauen altså, og serien er skrevet av Bjørn Olav Johansson sammen med dere to, Erlend Lo og Per Skreiner. Velkommen till Studio 2. Takk. Gutta på skauen blev jo utsatt på grunn av krigen i Ukraina, men i går hadde den endelig premiär på NRK TV. Hvordan er det å endelig få sett serien ute på ordentlig TV? Ja, det er veldig morsomt. Vi har ventet på det her. Vi er fornøyd, tror jeg. Vi har holdt forløp ja, med, med det.
1: Det var til halvt vi har måttet vente på. Det var litt... Ja. Men det er veldig deilig å få den ut nå ja. mm.
0: Og i serien møter vi Thorvald og hans medsammensvorene Som altså drar ut i skaven for å drive Motstandskamp Hvilke utfordringer er det de støter på? De støter på
1: Veldig med, med, altså Flere utfordringer Enn han er forberedt på Kanskje med det å drifte en gruppe Og det å ha et slags hytteliv Eller de skal jo bo på en hytte til krigen er over Og helst vunnet og det viser at det å få denne gruppen til å fungere sammen, alle de små tingene, det, det tar mye tid og energi. Så det, og, det, og så krigen kommer på toppen av dette.
0: Hvordan mm. ja, har det alltid hyttelivet seg for gutta på skjeven?
2: Nej som Per er innom, så er det jo, det er jo mye praktisk. Det, det skal lages mat og bakes og hentes vei, og det må pyntes litt opp som den finner ut, fordi det er ikke nødvendig å ha det Sturslig, bare fordi det er krig, for exempel. Det må så opp litt bastu, og timene flyr,
0: på en måte da. Ja, det virker som det er litt mer opptatt av det hverdags hverdagslige enn uh, å krige. Det de opptaker at det er
1: mye venting i krig, og de må fylle den og sørge for å moralen moralen oppe. Um, så, um, så det blir mye hytteliv også. Det blir mye skog og hytteliv, selv om krigen, krigen finnes der, så er ikke ute i skogen,
2: så er den ikke så til stede hele tiden. Den planlegger jo en del aksjoner ja. og får beskjed fra London via en radio som de har gravd ned at de skal gjøre forskjellige ting. Da, heldigvis er jo London ganske forståelsesfull når det viser seg at de jeg synes det er litt prematurt å spreng for eksempel Østbanen i Oslo og, og andre projekt og at de tenker mye på HMS for exempel for det er farlige ting, og det, det er London også med på å bli litt imponert over at de er såpass frem på i
0: sikkerhetstenkning da. Ja, for som er inne på, gutta på Skaven bor jo, som gutta på Skaven på ordentlig også gjorde, i en hytte. Og dere er begge bokaktuelle nå i høst også, med bøker som eh, omhandler hytteliv, i hvert fall på en vis. Erlend Loh, du har er ute med boka Jever og Junker, og Per Skreiner, Wellbecks hytte, heter din bok. Hvilke muligheter ligger i hytta som location for å skrive historier, enten det er tv-serier eller romaner, Per?
1: Det er et ganske lade sted, det er kanskje der, der vi er på vårt, vårt norskeste, og det er vel usikkert hva dette norske er, men det, er, det er der vi skal, det et sted som er ganske ladet av traditioner og klassbevissthet, og på toppen det hele skal vi, skal vi ha det hyggelig der helst. Og det er jo ofte, det er vanskelig, det er vanskelig å være lykkelig, spesielt hvis man må tilbringe ferien sammen med sin egen familie, så er det jo tungt. Uh, og det er, med, det er et eller annet lett parodisk over hele hyttelivet samtidig som jeg, jeg liker jo hva jeg er på liker jo å vokse opp hytet, liker det. men det er en eller annen uh, det nærmer en parodi ofte den tilværelsen på hytta
0: ja, det ligger et slags krav til oss om å ha det hyggelig når vi drar på hytta
2: det er jo hele tanken med hytta vi skal bort fra hverdagen og, og kjase og masse så ska vi samle oss i en liten krets bare dem som er ekstra glade hverandre og så skal vi kose oss og spise kamfordropps og spilspill og sånn. Så det er absolutt et krav om det. Utrivelige ting på hytta Jeg kommer ikke like mye ned i hytteboka. Ikke hos oss, forfalt.
0: Det er hytteboka, unnskyld, der er det stort sett hyggelig, men Erlend Lo i Gjever og Junker, så er det jo ikke en vanlig hytte det handler om for så vidt, men heller den gamle slektsgården som skal videreføres til sønnen. Men så vidt jeg skjønner, så hentet du inspirasjon til boka fra eget hytteliv.
2: Ja, det kan du si. Nå er jeg jo vokst opp i Trøndelag, og vi har hatt en hytte fra jeg i kanskje 8 ja, år, oppe i Selbud Tydal, ja og vi også har, har hatt å ha familie. Um, så den muntlige tradisjonen der, de, de besøkene som var obligatorisk obligatoriske, uh, hvor jeg var med fra jeg var nok så liten at jeg er langt opp i 10-årene, uh, med morfaren min særlig, um, har, har nok preget denne boka, med um, lange uh, fortellinger, som til synlig at ikke går noen sted, masse digressioner eh ting som må förtällas før du kan gå videre Den logiken der i den muntliga framställningen har jag haft väldigt svårt sen för att bruka.
0: Och där kanske det gårs mange har som ideal också när vi ser for oss hytte livet. Liksom det som är lite gammaldags.
2: Ja, det, det trygge, det oprinnelige, det äkta och det onkliga. har det ju med evne million om är det ju bevägelse tillbaka til det man tror är det oprinnelige då. Det var ju på 70-talet när jag läst eller läst Oddiwick att det är det lite nu och folk unga folk flytt uta under pandemin köper sig småhus runt omkring för det som det det får, får for den får för den lägenheten i byns namn i Bodie som var liksom på 40 kvadrat. Så det är helt klart ett en längsel og en dröm om någonting mm. som den välta kanske går när eller hytta inte alltid kan infri då.
0: Ja, per Skreiner, karakteren i din bok, Wellbecks hytte, er jo også litt opptatt av det at hyttene ikke skal være for komfortable og, og voldsomme.
1: Ja, det er ganske strengt. Det har liksom laget seg en regelverk. Det de skal ikke være for breje alt, det skal ikke være for fancy, men samtidig så ligger det jo en slags sånn det er noe snobbete det også, at de de verdiene av hyttene, og de, de, de kjenner sin egen beskedenhet mm. uh, godt. Uh, og det er en idyll som er lett... Altså, som kan være litt å ødelegge. Denne enigheten kan være veldig litt å ødelegge. Og bringer in en sur, fransk, kåt som er en ny hyttnabo, som, da, som er en stor trussel mot den idyllen, eller den hyggen.
0: Mm. For, for det är ju faktiskt den kontroversiella franske författaren Michel Weilbeck som dyker upp i den norska hytteidyllen. Det är ju kanske en fyrla vanskligt att se för sig på en norsk hytte. Hurdan ja han
1: är väl kanske nästan värst tänktlig en, en ny hytte Du kan se best du möter han att han ser jo ut som trubbel. Han ser jo ut så långt alltså han är så långt från hygge någon hytte med norsk hyttemänniska som man kan komma antagligen. Men jeg mener at, jeg, jeg tror han også er en fin fyr, og det, det ligger en liten nordmann
0: også i ham, mm. med, hvis han gjør en innsats. Ja, for, ja ikke sant? Hva, men hva, Erlend Lov, hva tror du er det vanskeligste for en ikke-nordmann da, å, å skjønne med dette norske hyttelivet? Ja, det har jeg vært
2: med på noen ganger. Jeg har hatt øh, en venn på besøk fra Frankrike, og jeg har hatt familievenner på besøk fra Nederland. De synes det er veldig rart å kjøre til ut i en dal og parkere og gå flere kilometer, og bære man ska ha, og så komme til et sted uten strøm og vann, og så gå tur, hvorfor det, tur. hva da, kan vi ikke bare slappe? Altså, den, den logikken tror jeg er nedarvet i oss. Vi, vi må ha skjønt det fra vi er ordentlig små, ellers så framstår det som helt bizarrt. Veldig få andre, som er, andre land i Europa, i fall, som jeg vet om, driver med tilsvarende ting.
0: Hvorfor gjør vi dette her da? Er det jåler i litt, som Per var inne på?
1: Det er jo sånn romantisering, jeg tror veldig mange ønsker å lese inn sin, altså, lese inn sin familiehistorie på ett sted, selv når du har kjøpt en ny hytte et sted, så, så på en måte omdanner man det til, et, sånn, til noe som ligner en familiested med historik eh, så, så vi er vel naturromantikere, og vi er vel konservative kanskje, altså, og, og det er jo veldig mange av oss som bor i... Ja, bor i byer, men som egentlig kommer fra andre steder, og mm. da er det som stedet med hytten er liksom den tilhørigheten som vi kan dyrke, da. og da kan, det er jo folk som legger om dialekten sin litt når de kommer på hytta, som om de liksom tilhører stedet på en, på en annen måte enn vi kan i byene. Som.
2: Ja, gjør dere det? Gjør du det? Jeg tror det er, snobberi, si det. Tror det er mer en lengsel, en slags uforklarlig lengsel etter noe ordentlig. Mm. Jeg legger kanskje om dialekten litt hvis jeg snakker med ø, naboer oppe i Selbu. Det gör jeg nok. For de snakker så herlig brett. Mm. Og det har nok jeg aldri gjort. Det er jo mange sosiolekter i, i alle byer. Men ø, da synes jeg det er fristende å late som kanskje mer lokal enn jeg er da.
0: Ja, for hyttenaboer er jo annerledes enn ø, vanlig naboer, holdt jeg på å si. Man skal kunne slenge innom og, og få kaffe når som helst. De skal jo helst være
1: hyggeligere enn de naboene du har der du bor til vanlig uh, uh, og det er kanskje derfor det finnes så altså, mange nabokrangler som uh, Erlend skriver om eller det finnes så mye konflikter fordi vi forlanger litt av naboene våre for vi blir altså, forstyrret på en annen måte, at hverdagen er slitsom er grei, men hvis du bare skal det hyggelig og du ska nyte livet så er det jo litt å ødelegge altså en kjip nabo er veldig ødeleggende, altså, ødeleggende for hele ferien
0: Mm. Hvilke behov dekker hytta vår da, vil dere si? Nei, det er jo helt klart
2: rekreasjon og lengselen som vi nettopp var innom etter noe opprinnelig, noe stort, var en del av kom fra et sted, gjerne da. Jeg tror nok det er väldigt viktige stikkord, også det å klare seg selv sånn å fikse, du reparert en dørstokken, nå var du ut i fant akkurat den pinnen som manglet til det som hadde falt ut <laughs> som en eller annen av besteforeldre hadde fikset for lenge siden og så videre, det er den der man klarer sig den følelsen
1: altså, Ja, så er det jo så er det en forenkling av hverdagen, at den består av færre biter, det mindre transport det færre sko Altså, alt, alt er
2: forenklet, og det, det tror jeg vi egentlig lengter litt etter, flest av oss. Så tror jeg mange av oss tänker, at hvis det skulle komme en alvorlig situation, så har vi i hvert fall hytta. Ja. Og så viste det seg jo nå, når pandemien kom, at det var det første som ikke var lov å dra til. Så da tror jeg det var mange som fikk seg tanke. Verket. Det var
1: en stor krenkelse å ikke kunne gå på hytta, dra til hytta, var, var en stor krenkelse. Ja. Mm.
0: Hytta dekker mange behovet. Altså Erlend Lo og Per Skreiner, tusen takk for at dere kom til Studio 2. Bøkene, Ever og Junker og Wellbecks hytte er ute nå, og de fire første episodene av Gutter på skauen kan du se på NRK TV. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.